0: Chers amis, bienvenue dans ce nouvel épisode de « Quoi de neuf en histoire ?». Je m'appelle Rassel Moubarak, et dans ce podcast, je reçois des historiennes et des historiens pour parler de leur dernier livre. Mon invité aujourd'hui est Michel Goya. Bonjour Michel. Bonjour. Je suis vraiment ravi de vous retrouver, parce que c'est vous qui avez inauguré le podcast il y a un an et demi. C'était à l'occasion de votre précédent livre « Le temps des guépards », sous-titré « La guerre mondiale de la France », qui est récemment sorti dans un format poche. Vous êtes colonel des troupes de marine et docteur en histoire contemporaine. Parmi les précédents livres, on peut citer « Sous le feu, la mort comme hypothèse de travail »,« S'adapter pour vaincre comment les armées évoluent », récemment sorti en poche également. Vous êtes un observateur avisé de cette guerre en Ukraine, que vous commentez dans les médias et sur votre blog, « La voix de l'épée ». Et là, vous signez un livre à quatre mains avec Jean Lopez, intitulé « L'ours et le renard », histoire immédiate de la guerre en Ukraine chez Perrin. Jean Lopez, que j'avais aussi précédemment reçu ici même, est directeur de la rédaction du magazine « Guerre et histoire » et du MOOC, le livre-magazine de la guerre chez Perrin. C'est un grand spécialiste de la Seconde Guerre mondiale et notamment de son front de l'Est. Ce livre, vous le sous-titrez « Histoire immédiate de la guerre en Ukraine ». Vous racontez effectivement ce conflit qui a commencé le 24 février 2022. Et pour donner des dates, vous arrêtez la description et l'analyse au 6 avril. Le livre est sorti le 25 mai et aujourd'hui nous sommes le 19 juin. Donc Pour donner quelques repères chronologiques, la première question, c'est sur la forme du livre. J'ai dit que c'était un livre à quatre mains, mais en fait, c'est même un livre à deux bouches, puisque c'est la forme d'un dialogue avec Jean. Pourquoi ce choix-là Et à partir de quand vous avez commencé à discuter de la guerre en Ukraine tous les deux
1: Pourquoi ce choix ben... En grande partie euh, parce que c'était euh, par facilité, voilà, c'était le plus simple. Euh, il était très difficile, euh, notamment pour moi, de faire un essai euh, directement sur ce conflit en cours, euh, euh, toujours très compliqué, alors que sous la forme de dialogue, bah, ça passe, euh, enfin, voilà, c'est plus facile, tout simplement. Donc, euh, Jean me posait une question euh, le matin, puis voilà, j'avais, dans la journée, bah, je répondais. Euh, tranquillement, puis après, voilà, on a réorganisé, on mettait tout ça en forme, donc il y a une question de, de facilité. Et j'ajoute d'ailleurs que, euh, je m'aperçois que c'est aussi euh, plus facile à lire, plus agréable à lire, je pense, c'est plus pédagogique, on peut... il joue le rôle un peu du, du, faux, euh, du faux naïf, et donc ça permet d'être extrêmement pédagogique. En fait, concrètement, c'est lui qui me l'a proposé, et euh, il avait fait un premier euh, ouvrage, sous cette forme, avec Benoît Piran sur l'art opératif, c'était pas mal comme forme. Voilà. Et pour répondre à votre deuxième question, on a on a commencé précisément au mois de septembre. Donc on était en léger, c'est pas une histoire immédiate, c'est l'histoire en, en léger différé, on va dire.
0: Dans l'histoire, les sources sont importantes et sure. l'une des nouveautés de ce conflit, ce sont les sources abondantes qui sont quasi immédiatement disponibles. Comment vous faites le tri Parce que on sait que la le côté informationnel est important dans une guerre. Comment vous faites le tri entre les sources russes, les sources ukrainiennes, les sources indépendantes Qu'est-ce que vous excluez d'emblée et sur quoi vous vous basez pour, pour avoir les informations euh, bah, Oui,
1: abondance d'informations, contestablement, abondance de données, on va dire, de données ouvertes. Tout, toute la difficulté, d'abord, c'est d'arriver à gérer tout ça. Hein. Moi, j'ai mon ordinateur, j'ai plein de documents que je n'ai pas encore eu le temps de, de, de lire, de, de regarder... On le fait, euh, alors moi je le fais sous la méthode de d'enseignement, hein, on qualifie les sources, mmh. on qualifie les sources sur leur, leur fiabilité, de A à E, hein, de A, euh, il a toujours dit euh, des choses justes, à E, euh, il a toujours menti, enfin cette source a toujours, dit, euh, a toujours menti, et puis sur la vraisemblance de l'information, c'est-à-dire que si cette information est recoupée par d'autres sources indépendantes, bon, on considère que c'est... Euh, que c'est fiable euh, et puis si c'est pas recoupé on peut mesurer c'est là qu'intervient aussi un peu j'ai dire l'expertise de savoir si effectivement ça paraît crédible ou pas quoi et en fonction de ça ben on juge euh, on, enfin, on, construit, on construit des analyses, des hypothèses des voilà c'est euh, du renseignement hein. on parle d'histoire immédiate mais euh, on ah. fait une analyse moi j'ai je, je, je traité ça euh, comme une analyse de, de retour d'expérience ou d'analyse de conflit comme je le fais depuis des années euh, en fonction des sources et en fonction, comme le, font, euh, le ferait un officier de renseignement en réalité dans un état major
0: Aujourd'hui avec euh, tous les moyens d'observation le champ de bataille est beaucoup plus transparent qu'auparavant qu vous euh, rapportez d'ailleurs quasiment en temps réel la position des troupes, leur équipement, leurs mouvements. Ce qui manque, c'est bien sûr l'intentionnalité. Euh, quel est l'objectif de ces mouvements Alors si je vous demandais de choisir, est-ce que vous préfériez savoir les échanges entre Poutine et Gerasimov, son chef d'état-major, ou entre les Américains et les Ukrainiens
1: Ah, bah, entre, entre Poutine et Gerasimov, évidemment. C'est là d'ailleurs que se situe un peu le, bah, la zone d'ombre de nos sources, de nos informations. Hein. C'est-à-dire que oui, on peut, voir, on peut voir ce qui se passe. Bon, ok. Euh, maintenant, euh, pourquoi Qu'est-ce qui s'est passé C'est là que ce serait plus intéressant. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé dans le, dans le processus de décision au Kremlin pour décider de cette opération, de sa forme, euh, etc. Alors, espérer que les archives un, un jour nous permettront d'en de, savoir un peu plus mais là c'est pour l'instant oui c'est un trou noir donc on ne peut à ce stade fonctionner que par euh, par hypothèse oui mais j'aurais oui j adoré être euh, voilà, dans, au Kremlin dans le bureau de Vladimir Poutine au moment où enfin euh, ils sont en train de discuter de de, de, de cette opération et euh, des choix qui sont faits à ce moment là mais bon peut-être ça viendra ça viendra peut-être plus rapidement qu'on euh, qu'on l'imagine
0: et sur le terrain, que sait-on de la qualité des renseignements recueillis euh, Est-ce que vous avez vu notamment des innovations technologiques dans ce conflit
1: euh, Alors, des innovations techno, euh, oui. Mais euh, bien sûr, il y a des choses un peu surprenantes. Mais finalement, pas tant que ça. Quoi, hein. Mais comme dans tous les conflits, quand même, euh, on a toujours tendance à capter, à se, se concentrer sur, euh, sur le nouveau, notamment le nouveau technique, euh, etc. Mais en réalité, 80% de ce qu'on fait, c'est du, du pur classique. Euh, C'est du très classique euh, et, euh, et même ce qui apparaît nouveau, euh, quand on regarde un peu, ce n'est pas forcément euh, tant que ça, mais des choses spécifiquement nouvelles. En réalité pas vraiment quoi. Alors il y a des trucs qui sont un peu surprenants. Hein. Le... Comme par exemple les, les communications satellitaires, Starlink, c'est euh, voilà un rôle important. Euh, ça permet que les Ukrainiens aient pu maintenir un réseau de communication performant. Que, euh, ça c'est quelque chose euh, dans un conflit moderne euh, face à un adversaire euh, qui est quand même richement doté de, euh, de, de, de moyens, de contre-mesures, etc. C'est euh, par exemple c'est un truc assez nouveau quoi. L'influence de la communication, l'influence des, euh, des réseaux, le smartphone, Le smartphone, c'est une arme de guerre. Euh, c'est une arme de guerre maintenant. Hein, euh, sur un smartphone, vous, vous transmettez des informations, vous faites de la localisation, vous faites de la coordination euh, de, de tirs d'artillerie, par exemple, euh, etc. Enfin, c'est pas complètement nouveau, mais à cette échelle, euh, oui, incontestablement.
0: Vous distinguez quatre grandes phases lors des 15 premiers mois de conflit. La première, c'est l'offensive éclair des Russes vers de multiples directions, dont Kiev, jusqu'à début mars. Ensuite, il y a une réorientation de leurs efforts vers le Donbass, jusqu'à mai et la chute de Mariupol. Ensuite, il y a une stagnation durant l'été, et puis à partir de septembre, la contre-offensive ukrainienne et leur percée, notamment au nord dans la région de Kharkiv. Et puis enfin, à partir de février 2023, l'offensive russe que vous appelez « Donbass 2 » jusqu'à Bakhmout, grosso modo. Mon idée, c'était pas forcément de détailler toutes ces phases, parce que c'est très bien fait dans le livre, d'une part. Et puis, je voudrais signaler un autre podcast qui traite très bien de ce sujet, c'est « Le collimateur » présenté par Alexandre Jublin, qui vous avez reçu avec Jean pour deux épisodes d'une heure, donc, et que je recommande vraiment en termes d'écoute. Juste un petit mot quand même, parce qu'on ne peut pas éluder les événements qui se sont déroulés depuis, euh, à savoir la, la destruction du barrage de Kakova le 6 juin 2023 et qui correspond euh, à la cinquième phase la contre-offensive ukrainienne est-ce que deux semaines après on peut tirer un premier bilan ou c'est trop tôt, est-ce que vous voyez des choses se dégager
1: euh, Alors sur les événements en cours alors il y a eu quand même beaucoup de surprises hein, dans, dans ce conflit mais euh, là pour l'instant il n'y a pas en fait. Mm -hmm. Si, la, la destruction du barrage de, de Novakovka, kakovka c'est euh, un événement, euh, alors c'est pas euh, complètement une surprise parce qu'on envisagé c'est quelque chose dont on parlait en réalité depuis le mois d'octobre par exemple, donc cette hypothèse est, est, était, était déjà sur la table euh, mais que les russes franchissent le pas parce qu'évidemment il n'y a que qui ont été qui avaient les moyens, les capacités de, de, de faire cette, cette destruction qui franchissent le pas, euh, qui plus est pour des gains euh, militaires qui sont assez limités. Hein, je veux dire, le Dniepr, c'est un fleuve immense, c'est déjà un obstacle majeur à toute opération euh, militaire. Et donc là, ils ont renforcé encore cet obstacle en transformant tout le sud, notamment de, du pays, en marécage, enfin tout le delta du Dniepr en, en marécage, donc c'est encore plus difficile pour les Ukrainiens de, de, de franchir, on va dire comme ça, mais euh, ils ont provoqué une catastrophe. Pour ça et ça, c'est je ne sais pas comment l'interpréter. Est-ce que c'est un signe un peu d'inquiétude, j'allais dire fémalité, c'est peut-être pas le mot, mais enfin un signe d'inquiétude d'être réduit un peu cette, cette extrémité. Est-ce que c'est au contraire un, un signal qui est donné en disant regardez, voilà, on est capable euh, de faire ça et de monter euh, aux escalades. Je ne sais pas trop, euh, mais ça c'est quand même oui un événement malgré tout euh, surprenant. Ensuite sur l'opération elle-même, euh, l'opération offensive euh, ukrainienne. Euh, dans le sud du pays, euh, alors d'abord dans son axe, euh, dans cette, que ça se passe dans cette région, c'est pas une surprise, hein, je veux dire, ça fait six mois que tout le monde était à peu près d'accord pour estimer que c'est là que les Ukrainiens devaient logiquement porter leur effort. Euh, et puis dans sa forme, bah, sa forme euh, là aussi bah, c'est toute une série pour l'instant de ça piétine mais en fait c'est quelque chose de tout à fait normal euh, de progresser petit à petit de faire de, ce qu'on appelle de, de la reconnaissance en avance on cherche euh, des endroits un peu plus faibles et puis petit à petit on exerce une pression forte sur, euh, sur cette ligne de front euh, donc là aussi dans le forme dans le lieu et dans la forme c'est quelque chose qui est pour l'instant en réalité tout à fait classique et tout à fait prévisible et j'y reviens c'est euh, que ce soit aussi prévisible et
0: classique, et peut-être même, euh, peut même la surprise d'ailleurs. Dans le premier chapitre, vous évoquez les dynamiques à long terme, c'est-à-dire les relations entre la Russie et l'Ukraine au moment de l'URSS, et puis à partir de la dislocation de l'URSS en 1991. Est-ce que 30 ans après, donc au moment du déclenchement de la guerre, il y a encore un héritage soviétique dans les deux armées
1: euh, Oui, bien sûr, incontestablement, euh, surtout dans l'armée russe. Euh... Cette armée russe, elle ressemble quand même beaucoup à l'armée rouge, euh, dans ce que, y compris dans ses équipements d'ailleurs. Hein. Moi j'ai toujours l'impression de, de voir l'armée contre laquelle je euh, me préparais à combattre euh, en Allemagne dans, au début des années 80. Hein. Je ferme un peu les yeux, c'est pareil. Hein. Euh, et, ce qui est d'ailleurs assez intéressant pour des gens de ma génération de se dire voilà ce que ça. A, on peut voir un peu ce que ça aurait donné, quoi. Sur, sur quoi on s'est préparé pendant des années, qu'est-ce que ça aurait donné en réalité. Le, le résultat est un peu inquiétant un, un peu pour nous. nous. Mais euh, Oui, donc il y a ce côté avec, je dirais, euh, le, presque le mauvais côté. Ils ont un peu gardé euh, le mauvais côté, les mauvais côtés de l'armée rouge, sans ses qualités, qui étaient au moins la masse, la quantité, etc. Donc c'est à la fois une petite armée, euh, l'armée russe en réalité, et avec euh, des... Euh, toute la rigidité, tous les, tous les problèmes inhérents au fonctionnement du type soviétique. Mais du côté ukrainien, oui, ça fait partie de l'ADN aussi, hein, quand même, de, de l'armée ukrainienne, qui, est, pour le coup, est plus, plus bigarrée, plus, euh, euh, plus hétérogène. C'est-à-dire que cette armée ukrainienne qui était... Moi, j'ai travaillé oui. dans les années 90 avec l'armée ukrainienne, la hein, Sarajevo, euh, oui. euh, bon, c'était... Euh, comment dire rustique, C'était très étonnant. Hein, mais, euh, non, le, le bataillon qui était à Sarajevo, était un bataillon de petit commerce en fait. Hein, fait marché noir, Enfin, son activité principale, c'était le marché noir. Hein, euh, euh, mais c'était les années 90, c'était une époque de crise, etc. Mais, ce que je veux dire, c'est que cette armée ukrainienne a longtemps été une armée type soviétique. Hein, euh, très clairement, elle a subi un choc euh, très fort, quand même, en 2014-2015. Elle a subi une humiliation dans l'annexion de la Crimée, par exemple, pendant en février 2014, lorsque les Russes occupent euh, par une campagne éclair euh, la Crimée, il y a 16 000 soldats ukrainiens qui sont, euh, <coughs> qui sont sur place, qui sont stationnés. Quoi. Alors, quand on voit maintenant comment ils se battent, le contraste est quand même assez, assez étonnant, parce que ces 16 000, il n'y a pas un qui a bougé à ce moment-là. Et donc, oui, il y a un choc. Euh, ça a été le début d'une prise de conscience, d'une transformation, d'une influence donc, de travail avec l'OTAN, les pays de l'OTAN, les États-Unis, les Britanniques en particulier, les Canadiens aussi, qui sont très présents. Euh, donc il y a eu un début de transformation d'un certain nombre de, de facteurs et puis il y a un Enfin de, de méthode, d'organisation euh, plus euh, proche de ce que l'on fait, et globalement plus professionnel, on va le dire comme ça. Euh, Mais aussi une troisième influence, c'est l'influence de la société ukrainienne. C'est-à-dire que cette armée qui se bat actuellement, c'est une armée de mobilisation aussi. Hein. Donc il y a plein de gens, euh, beaucoup de réservistes, heureusement, c'est ça qui a sauvé sans doute euh, l'Ukraine, beaucoup de volontaires qui arrivent, des civils, hein, euh, qui arrivent qui... Et, et, qui n'ont pas forcément de l'armée soviétique et qui, euh, qui arrivent aussi avec leurs compétences, leur, leur façon de voir les choses, un peu, plus, un peu plus libéral, on va dire comme ça. Et c'est ce mélange qui fait fonctionner l'armée ukrainienne plutôt, plutôt pas mal, même si, reviens, euh, il y a encore des, parfois des côtés un peu, euh, un peu, un peu soviétiques. Je pense que à l'intérieur de cette armée, ça, ça doit s'engueuler quand même pas mal. Quoi. Ça doit coincer, il doit y avoir beaucoup de tensions ça, et ça s'engueule. Mais c'est mu par une détermination qui unit
0: tout le monde. Quoi. Et c'est vrai que le rôle de la société civile est important. Oui. Vous montrez qu'il y a eu des, des milices qui ont été constituées, qui, qui aident des troupes régulières. Comment se fait la coordination entre les deux C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un commandement intégré aujourd'hui euh, entre les civils et les militaires professionnels
1: euh, oui, il y, a, il y a un début d'intégration. Alors il faut bien comprendre que c'est une particularité de l'Ukraine par rapport à la Russie. C'est qu'il y a une vraie société civile qui est très méfiante vis-à-vis -vis de son État. fonction de son État, vis-à-vis -vis de la corruption de, son, de ses, ses élites. Et donc déjà qui politiquement se rebellent régulièrement. Je crois qu'il y a eu quatre, quatre gouvernements qui ont été, qui ont été obligés de de démissionner en Ukraine depuis la courte histoire de l'Ukraine indépendan indépendante qui a été obligée de démissionner sous la pression populaire, on va dire. Donc il y a, voilà, il y a une société civile qui est un acteur aussi militaire. Donc pendant la, la crise 2014-2015... Eh ben, on a vu face à côté, en parallèle de cette armée euh, défaillante, on a vu de la création spontanée d'unités, de, de milices, euh, quand, quand on est politique hein, au départ, ou pas forcément, ou simplement ces bataillons de citoyens qui, qui se sont auto-formés. Il y a eu des bataillons, des unités formées par les oligarques aussi. Il enfin, y, y a eu toute une composante un peu privée de la guerre et qui a perduré. Dans la suite, Alors les, 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 le gouvernement ukrainien a essayé de, de contrôler tout ça. Donc beaucoup de ces milices ont été notamment passées, sont passées sous le contrôle du ministère de l'Intérieur. Et puis on a créé aussi un autre commandement qui est celui des brigades territoriales, donc il y a l'armée, il y a l'armée du ministère de la Défense, il y a l'armée du ministère de l'Intérieur qui contrôle normalement toutes ces milices, il y a les brigades territoriales qui sont en commandement à part avec des volontaires, des réservistes, etc. C'est un ensemble qui, est malgré tout, qui reste malgré tout assez hétérogène. Hein. Il faut, euh, faut bien comprendre ça. Donc ça va être un vrai casse-tête à organiser, je pense, à contrôler. Quand vous avez des unités comme ça qui sont très différentes. Euh, mais euh, vous avez des villes qui créent leur, leur brigade. Hein. Mm. C'est assez disparate. Mais j'y reviens. Je termine là-dessus. C'est vraiment... Si, si des gens vont euh, rejoindre par exemple des milices, comme Azov, pour, euh, mm. la plus connue, euh, c'est aussi souvent parce qu'ils se méfient de l'État. Et ils préfèrent être dans un truc euh, privé d'une certaine façon du truc un regroupement de de citoyens plutôt que d'être dans un organisme militaire euh, étatique euh, bah, qui n'aime pas quoi c'est il faut bien ça quoi c'est un peu comme euh, comme aux États-Unis la différence entre euh, voilà des formes de milices donc garde nationale ou des, historiquement hein, de milices de citoyens euh, par rapport à, à, à l'armée régulière
0: mais euh, voilà, ça, ça, ça pose aussi pas de problème concret de, de commandement, contestablement. Vous avez montré comment cette annexion de la Crimée, donc en février-mars 2014, a transformé l'armée la, ukrainienne. Qu'en est-il du côté russe Parce que pendant bon. ces 20 ans, la Russie a été engagée en Géorgie en 2008, deux fois en Tchétchénie, 94-96 et puis 99-2009, dans d'autres conflits comme la Syrie. Est-ce que euh, ces guerres qui ont été relativement faciles pour l'armée russe, est-ce que ça l'a quand même transformé ou est-ce que au contraire ça les a endormis
1: bah, Il y a un peu des deux. Enfin, euh, euh, oui, il y a, euh, bon, l'armée russe, il faut revenir comme l'armée ukrainienne. C'est au départ, c'est un peu une armée effondrée après la fin de l'Union soviétique et c'est une armée qui se reconstitue. Le, une date clé pour euh, la, la Russie, c'est euh, la guerre contre la Géorgie en 2008. Euh, qui est une guerre victorieuse, hein, au bout du compte, mais qui a montré euh, qu'elle était le révalteur d'une multitude de défauts euh, de cette armée. Bon, avant, il y avait la guerre aussi, les deux guerres en Tchétchénie, euh, qui ont montré quand même beaucoup, énormément de lacunes. Euh, la guerre en, euh, en Géorgie dans un contexte un peu plus euh, un conflit interétatique, l'employer hein, l'aviation, des choses comme ça, puis il y avait plein de problèmes. Donc ça servit un peu de révélateur, un peu d'électrochoc euh, en Russie, en disant voilà, bon, notre armée est vraiment déficiente. Et comme cette armée, euh, l'armée russe et la Russie d'une manière générale ou l'État russe se compare systématiquement aux États-Unis. Et voilà, c'est euh, ça a ça, ça, ça induit aussi une, une grande inquiétude en disant voilà, nous sommes faibles vis-à-vis -vis ici des Américains qui parallèlement menait des, des des guerres victorieuses en tout cas contre les États hein, contre l'Irak euh, la, la guerre les guerres de 90 les deux guerres du Golfe on va dire 90 91 ou 2003 l'invasion de l'Irak c'est vu du vu par les Russes c'est une démonstration de force américaine en disant voilà ou donc il y a tout un processus de à ce moment-là de réorganisation de, de réarmement de rééquipement mais surtout de réorganisation qui s'entame à partir de 2007 où avec on cherche globalement à professionnaliser cette armée russe euh, la moderniser la... et en fait là aussi on y revient hein, ils imitent euh, ils, ils imitent les américains hein, euh, en, en gros ils se disent on va, on va faire une armée euh, à l'américaine mais ce processus qui euh, a commencé à porter ses fruits hein, vous l'avez indiqué le, le, euh, les campagnes comme l'annexion la, la, de la Crimée c'est remarquable, hein, d'un point de vue militaire, techniquement c'est absolument parfait euh, les, les combats, on, on l'oublie souvent mais il y a, les, les russes sont intervenus militairement dans les, les dans le Donbass en 2014-2015. Donc, en, je, je dis intervient, c'est pas par des soldats fantômes, hein, c'est des bataillons complets euh, qui sont intervenus et qui, euh, qui globalement, ont, mis des, ont battu l'armée ukrainienne. Hein. Il y a eu plusieurs combats de très grande de, 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 de intensité où euh, ils ont battu l'armée la, ukrainienne. On s'est dit, à ce moment-là, oui, tiens, effectivement, ils sont capables euh, de, de faire des choses. Euh, la campagne en Syrie... Euh, même si les forces terrestres n'étaient pas, pas impliquées, elle euh, est plutôt bien organisée. Euh, tout ça a d'ailleurs contribué à, à l'idée que voilà, cette armée russe progressée était une armée qui s'était euh, beaucoup modernisée, professionnalisée, et qu'elle était devenue une puissance force redoutable. Ce qu'on ne voyait pas trop, c'est que tout ce processus d un peu de modernisation il a, euh, il a été aussi entravé Enfin, tout ça, c'était l'initiative notamment d'un homme, euh, Serdukov, qui avait lancé tous ses projets. Et puis, Serdukov a été, euh, a été viré, remplacé par Chugou, donc toujours euh, l'actuel, qui est là depuis au euh, moins dix ans, dix ans. Et là, les, tout ce, ce processus ça a été un peu, euh, un peu gelé. Quoi. Et donc, on est à cette armée russe qui, euh, qui s'engage... Euh, en Ukraine, euh, c'est euh, une armée qui est en milieu de transformation, d'une certaine façon, hein, qui est encore très hétérogène et qui, d'un seul coup, doit mener un combat à une échelle euh, qu'elle ne connaissait pas euh, depuis depuis 1945 en fait. Hein. Donc les, les petits combats, les petites opérations qui avaient pu être menées précédemment euh, ont pu bien se passer euh, en sélectionnant les troupes, en faisant très attention. Euh, mais là, à grande échelle, ben euh, on, cette guerre révèle là aussi toutes les, les faiblesses en réalité de, de cette armée.
0: Dans les déficiences de l'armée russe que vous relevez, j'ai noté qu'il manque de sous-officiers compétents. Oui. Alors je me dis qu'intuitivement, s'il manque un échelon, ça ne doit pas être terrible, oui. ça doit être problématique. Mais pour un néophyte comme moi, qu'est-ce que ça change en pratique qu'il n'y ait pas de classe de sous-officiers compétents
1: Ça change tout. <rire> ça change complètement tout. C'est un ancien sous-officier qui, qui vous parle. Euh, non mais bien sûr... L'armée euh, soviétique, enfin euh, l'armée russe de manière générale, c'est une armée d'appelés, euh, c'est une armée de, de conscrits, euh, euh, traditionnellement de, de moudjiks euh, qu'on tirait au sort, hein, ou qui, euh, voilà, qui étaient euh, prélevés dans les villages et qu'on envoyait en combat. En gros, voilà, une armée de moudjiks commandée par les aristocrates, mmh. les officiers aristocrates. Cette armée a forcément beaucoup de mal à euh, sécréter un corps de soldats professionnels à longue, voilà, à longue durée, euh, qui fassent des carrières, euh, et qui constitue en réalité l'armature d'une armée, quoi. C'est ce qui fait que toutes les choses tiennent. quoi. Euh, ouais. Quand vous êtes, en, vous êtes officier, vous êtes entouré de, je sais pas, quand j'étais chef de section, bah, j'avais un sous-officier adjoint, un, un ancien, solide, un sergent-chef, euh, voilà. J'avais trois, euh, trois chefs de groupe euh, qui étaient aussi des anciens. Euh, donc, euh, voilà, c'est ce qui tient. Euh, dans le combat, c'est quelque chose quand même extraordinairement particulier, un phénomène humain très particulier, et vous avez besoin de gens, d'une armature solide pour commander et pour tenir la baraque des de gens voilà, expérimentés qui, qui, qui ont aussi des compétences techniques, hein, c'est-à-dire qui ont accumulé des compétences techniques et qui ont euh, le calme des vieilles troupes, quoi, sachant que bon, on, les, on commence à être vieux soldats à partir de 26-27 ans quoi. Oui. Ça, quand on parle de vieux soldats quand on parle de, de sous-officiers, c'est solide, c'est ça c'est euh, entre 25 et 30 ans là, vous avez des... euh, mais c'est euh, fondamental, euh, bien sûr si vous n'avez pas ça, si vous n'avez que, que des jeunes soldats, ce qui est quand même largement le cas, commandé également par des jeunes qui n'ont pas beaucoup, parce qu'il y a des sous-officiers, il y a des sergents, il y a des, mais qui sont issus du rang, enfin qui sont conscrits ou qui ont très peu de temps de carrière, parce que les, les Russes n'ont pas réussi, même s'ils ont professionnalisé leur armée, n'ont pas réussi à fidéliser, on va dire comme ça, suffisamment le, le, les troupes pour pouvoir avoir ce, ce corps de sous-officiers, de techniciens solides euh, derrière quoi. Il euh, y a un très gros turnover parce que c'est pas encore dans leur culture, l'armée euh, professionnelle. Euh, les gens s'engagent pour euh, éventuellement pour quelques années, mais il euh, n'y a pas, il a pas ces vieux, euh, ces vieux soldats ou ces vieux euh, sous-officiers qui, euh, bah, qui font la solidité de l'ensemble en réalité.
0: Mais justement, c'est à l'été 2022 que vous datez un peu l'inversion de la courbe de puissance, c'est-à-dire ouais. la montée en, en puissance des Ukrainiens et la diminution des, des Russes. Ça, ça participe, ça, le fait que justement il n'y ait pas d'accumulation d'expérience <coughs> à, euh, oui. à cette inversion Bien
1: sûr. Une armée, globalement, c'est une somme de compétences. Euh, c'est des équipements, hein, sur les choses sur lesquelles on se concentre souvent et, parce que c'est visible. Mais en réalité, le plus important, c'est les équipements plus des hommes. Quoi, hein, et puis, euh, c'est un mélange de tout. Et le plus important, c'est la compétence totale. Qu'est-ce qu'une qu qu unité qu un militaire, une brigade, un bataillon, est capable réellement de faire réellement quoi euh, et euh, et ça c'est euh, cette somme de compétences engagé dans une guerre, normalement elle va, elle va augmenter quoi, par l'expérience c'est à dire vous apprenez au fur et à mesure vous apprenez hein, une unité a des missions à remplir, des défis à relever euh, donc c'est forcément l'objet de, de, de réfléchir, d'innover de changer de, nos méthodes au fur et à mesure si en plus tout ça c'est bien organisé avec un système de retour d'expérience, d'analyse d'auto-analyse permanente, oui donc cette armée va mécaniquement va prendre, va accumuler de l'expérience elle est soumise à un stress, mais c'est comme le stress hein. le stress positif c'est très bien donc d'un seul coup vous n'êtes plus fort mais euh, si le stress devient négatif, c'est l'inverse qui se passe. Quoi, hein. Donc, au contraire, vous vous affaiblissez. Une armée, c'est pareil. Et, euh, si euh, les pertes, en réalité, sont trop importantes, euh, en fait, vous, vous apprenez plus. Quoi, hein. euh, collectivement, hein, collectivement, vous apprenez plus. Au contraire, ben, vous régressez. Quoi. Quand euh, je donne juste un, un exemple, euh, moi, je voyais la, la 155e brigade d'infanterie de marine russe, catégorie élite hein, au départ. C'est une des meilleures unités de l'armée russe. Et puis, cette, euh, cette unité qui, du coup, a été engagée Très, beaucoup plus que les autres, subit de très lourdes pertes, a été reconstituée deux fois. Et quand mmh. elle était engagée, je crois que c'était au tout début de l'année, dans la région de vuel quand vous voyez les images, de la manière dont ils se comportent, vous vous dites, voilà, ces gens-là sont nuls. Tactiquement, ils sont mauvais. Mmh. Et donc là, là, vous voyez la régression des capacités de, de cette unité, essentiellement, et j'y reviens, à cause des, à cause des pertes. S'il n'y a pas de pertes, vous apprenez, mais à condition d'être vivant. Quoi. Euh, voilà, euh, sinon, ça, sinon, vous régressez. Mais le problème se pose aussi, c'est une grande question aussi du côté ukrainien, hein. mm -hmm. euh, voilà, est-ce est qu'ils sont capables euh, voilà, vraiment de capitaliser Alors, ça a été un peu le cas, euh, je pense, au début de la guerre. C'est essentiellement pour ça. D'un côté, il y a la mobilisation de la nation, ce qui n'était pas le cas, euh, en Russie, euh, donc ils ont créé beaucoup plus d'unités, ils ont conservé un encadrement qui était beaucoup plus solide, qui a appris, et donc à partir de là, oui, ils ont été capables d'avoir de, des unités de, de combat qui étaient de qualité euh, supérieure à, à celles des Russes, et c'est ça qui a inversé la, la tendance à était Plus, bien sûr, euh, tout euh, l'aide matérielle euh, fournie euh, par les Occidentaux en particulier, par exemple, l'artillerie qui a été fournie par euh, les, euh, les pays occidentaux à euh, considérablement doper les capacités ukrainiennes, ça c'est incontestable. Mais c'est un mélange, c'est un mélange de capacités, et euh, j'y reviens, plus les combats sont, sont violents, et, moins, euh, et plus les pertes sont importantes, et moins une armée apprend. Quoi.
0: Sur l'aide occidentale, justement c'est un débat qu'on a euh, depuis plusieurs mois, sur quel matériel livré, quelle quantité, et vous êtes beaucoup plus nuancé dans le livre finalement sur leur euh, efficacité réelle, sur leur impact vous dites que ça n'a pas changé fondamentalement la donne. Comment on explique ça
1: bah, D'abord, euh, d'abord parce qu'il n'y a pas, il a pas d'arme miracle. En réalité, y a un système d'armes d'un seul coup qui va changer la guerre. Alors, à part l'arme atomique euh, et employée à grande échelle, qui peut peut-être, oui, qui peut, voilà, oui, ça c'est une arme qui va changer quand même forcément les choses. Euh, mais pour le reste, il n'y a pas d'arme miracle, une arme ou un système qui va arriver qui va complètement changer la, la nature de la guerre. C'est un ensemble. Euh, tout ça, c'est un puzzle, c'est une horlogerie quand même assez, assez complexe, une armée dans laquelle on a un peu besoin de, de tout. Quoi. Et, euh, donc ça, c'est le premier point. donc On se focalise là aussi sur euh, voilà, voilà, les, les chars de bataille, les lopards 2, est-ce que ça va changer la guerre Là, en ce moment, c'est les F-16, est-ce que euh, ça va changer complètement le cours de la guerre ben Non, ça ne change jamais le cours de, de la guerre. Déjà, ça, c'est un premier point. Euh, même si ça a évidemment une influence, euh, une importance. Ensuite, euh, cette aide occidentale, elle est venue par palier elle est venue progressivement, quoi. Si tout ce qu'on a fourni là, si on l'avait fait dès le début, par exemple, voilà, ou dans la période printemps-été euh, de l'an dernier, ben bah oui, là, là, d'un seul coup, oui, les choses auraient été beaucoup plus. Euh, L'armée ukrainienne serait développée, euh, sa courbe de puissance, oui, ça serait montée, et peut-être, peut-être que les, les, les combats qui ont eu lieu en septembre, octobre, novembre auraient été plus décisif, on va dire comme ça, on va plus eu plus d'impact stratégique incontestablement, la situation sera différente, mais on l'a fait, on a fonctionné un peu par palier progressivement, on a envoyé des choses, euh, bah, ce qui euh, bah, forcément ralentit euh, <rire> la montée en puissance, Permet aussi d'ailleurs aux Russes aussi de s'adapter d'une certaine façon aux différents systèmes. Donc on a atténué les effets, alors pour des raisons essentiellement politiques, hein. on, ne voulait pas, on ne voulait pas provoquer, enfin on testait un peu à chaque fois, quand on se dit tiens voilà on va un peu plus loin, puis on voit ce que ça donne dans les réactions russes, bon ça donne pas grand chose, donc on, on continue à pousser. Mais voilà, mais euh, donc oui, c'est évidemment essentiel. Hein, sans cette euh, aide matérielle, euh, l'armée ukrainienne serait dans une autre situation, incontestablement. Euh, aurait peut-être été euh, vaincue, ce qui n'aurait pas forcément d'ailleurs mis fin à la guerre, d'une certaine façon. Mais... Et cette aide donc, a une influence aussi, euh, certes, oui, une influence considérable sur les, les opérations offensives ou défensives ukrainiennes, mais voilà, elle est venue euh, un peu par petits paquets. C'est aussi un révélateur de nos faiblesses hein, cette aide hein, à chaque fois. Euh, face à un conflit de euh, dit de haute intensité, ou un conflit interétatique, donc on en voit en gros ce qu'on a sur, euh, sur étagère, quoi, et, euh, et bien on s'aperçoit que il bah, y a des trucs qui manquent sur cette étagère hein, pour faire un conflit de ce type, euh, euh, voilà, des trucs qu'on a négligés avec le temps, euh, en faisant des économies tout simplement, hein, mmh. euh, ou des trucs qu'on a conservés mais en trop petit nombre, donc là bah c'est un touche doigt aussi nos no limites.
0: Et du coup, sur les premières phases, donc euh, l'offensive russe dans le Donbass, contre-offensive ukrainienne oui. et puis Donbass 2, on voit que en fait, euh, le front n'a pas énormément bougé, 30, 40, 50 km à chaque fois. Pour euh, la contre-offensive ukrainienne actuelle, qu'est-ce qu'il faudrait pour faire vraiment bouger les lignes euh,
1: oui, oui. Non, mais on est dans une guerre de position. Alors, vous avez, on a fait un certain nombre de séquences, mais en réalité, il y en a deux grandes. Hein. Il y a la guerre de mouvement. C'est comme ça que se passent la plupart des guerres modernes, industrielles. Euh, voilà. Donc, vous avez des grandes colonnes blindées qui arrivent, qui écrasent tout, euh, et puis la, la guerre est pliée en, en quelques semaines, voire en quelques jours. Donc ça, c'est un peu le schéma auquel on était peut-être un peu habitué avec les guerres israéliennes ou les guerres américaines, etc. Bon. Euh, on peut oublier que si ce schéma ne fonctionne pas, si euh, on est face à des adversaires plutôt équilibrés et qui commencent à euh, s'enterrer, s'organiser, euh, euh, pour faire face à la puissance de feu moderne, il n'y a pas 36 solutions. Hein. Il faut s'enterrer, il faut se protéger, il faut se mettre dans les villes. Il faut... Et si on n'arrive pas à une décision dans... tout de suite... Ben, la guerre se transforme en guerre de position. Mm. Et la guerre de position, ben, là, pour le coup, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus long. Euh, c'est beaucoup plus difficile, beaucoup plus long. Euh, et là, on piétine en beaucoup plus, les, les, les choses sont beaucoup plus lentes. Euh, et là, on a, du côté ukrainien, on a un peu une, une sorte de contradiction, c'est-à-dire qu'eux, ils ont un objectif qui est très important. Enfin, si vous voulez faire une métaphore sportive, hein, les, les Russes, euh, malgré tout, euh, mènent au score. Voilà, ils ont occupé tout le sud du pays dès le début du conflit, ce qui d'ailleurs rétrospectivement pourrait dire aux Ukrainiens, bon là, on aurait. Si, si toutes ces lignes de défense, par exemple, qui existent actuellement, ou si les brigades territoriales, tout ça, ça avait été organisé dès le départ, peut-être qu'on euh, aurait évité cette invasion. Mais toujours est-il que. Les Russes ont occupé, dès le départ, une grande partie du sud du pays, euh, euh, la province de Louhansk, donc, voilà. donc, ils mènent au score, ils mènent 1-0, on va le dire. Et puis après, le, le, le match s'est complètement figé, s'est verrouillé, et, euh, et ça devient très difficile. Les, les, les Russes n'ont plus certainement de capacité offensive, n'ont plus de quoi marquer des buts. Donc, ils jouent la défense euh, actuellement. Mais pour les Ukrainiens, c'est quand même euh, de, très difficile euh, de, de franchir. Et ce qu'il faudrait, oui, c'est il faut qu'ils percent. Il faut qu'ils enfin, voilà, qu crèvent le front, qu'ils aillent profondément. Ils ne peuvent pas se permettre de grignoter
0: comme ça. 100 mètres ou non, non, mais 100 Non, voilà,
1: sinon il leur faudrait. Leur objectif, c'est de libérer tout le territoire des, euh, des forces russes, tout le territoire ukrainien des forces russes. Et pour ça, ben, et dans un temps qui est relativement contraint, quoi. Il faut que dans l'année qui vient, on va le dire, ils aient quand même obtenu des résultats qui soient très décisif, qu'ils aient un avantage euh, au moins important quoi, si même sans forcément atteindre euh, cet objectif pour ça il leur faut des grandes batailles, il leur faut des grandes victoires euh, et il ne faut pas qu'ils grignotent le front quoi. donc il faut qu'ils percent qu ils, euh, le, le front, qu'ils cabossent qu'ils aillent très loin, qu'ils qu aillent planter le drapeau euh, euh, ukrainien sur Melitopol euh, ou sur, sur Bergens, voilà il faut un truc important quoi. sinon ce sera considéré comme un échec pour ça, face à un système défensif qui est euh, très organisé pas 36 solutions. Il faut commencer par neutraliser ce système défensif. Pour ça, il faut de la puissance de feu. Quoi. Il faut de l'artillerie en masse. Il faut des, des, euh, des bombes volantes, il faut des missiles. Il faut de tout. Enfin, euh, il faut de la puissance de feu qui neutralise ces défenseurs. Et puis, c'est uniquement lorsque tous ces points d'appui euh, sur la ligne de front russe. Euh, sur l'artillerie elle-même tout ça c'est neutralisé que l'on peut vraiment commencer à envisager d'avancer, en de percer, de progresser si vous n'avez pas cette puissance de feu qui vient euh, appuyer vos, vos troupes de choc c'est très 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 difficile
0: pourquoi vous dites qu'il faut faire la décision d'ici un an C'est parce qu'il y a aussi un compte à rebours avant les prochaines élections américaines Oui, alors il y a plusieurs paramètres.
1: Il y a cette, ces élections américaines euh, qui sont une grande inconnue, c'est-à-dire que si, euh, si Joe Biden n'est pas réélu et s'il n'y a pas euh, continue à avoir une majorité euh, favorable euh, à l'aide à l'Ukraine... Euh, au Congrès, ben, ça va être très compliqué. Or, l'aide américaine, c'est le centre gravité, hein, de gravité de l'aide occidentale, hein, qui représente 70% de l'aide militaire seule. donc C'est pratiquement eux qui comptent, eux seuls qui, qui comptent dans, dans cette affaire. Donc là, oui, c'est un paramètre, mais d'une manière générale, hein, l'Ukraine euh, souffre tout simplement de cette guerre. Son, son économie est, est complètement écrasée. Euh, C'est aussi, aussi pour ça, d'ailleurs, que les Russes jouent aussi. Ils font une guerre économique à, à l'Ukraine hein, et le barrage de Novakovka contribue à la destruction, sa, sa destruction contribue à cette guerre économique en ruinant une grande partie de l'agriculture qui ne peut plus être irriguée. Tout ça, ça contribue à l'épuisement voilà, de, ce, de cette Ukraine qui déjà ne fonctionne plus que grâce à notre aide, hein. on parle de l'aide matérielle, mais euh, s'il n'y a pas une aide financière euh, à l'Ukraine, euh, l'administration ne pourrait pas fonctionner, par exemple. Euh, donc euh, en Ukraine, dans, dans cette situation, pas, je veux dire, une endurance euh, stratégique euh, énorme. Quoi. Euh, enfin, on est parfois surpris. Hein, de, on se dit que c'est pas possible. Et puis finalement, les, euh, les nations, les États euh, sont capables de résister pendant des années. Mais voilà, on imagine que ce sera très compliqué pour l'Ukraine de continuer à mener cette guerre à cette intensité, en tout cas, pendant beaucoup plus d'un an. Quoi. Au passage, c'est valable aussi pour l'aide occidentale. Quoi. Euh, mmh. On envoie tout ce qu'on a, mais euh, nos, nos stocks sont quand même assez limités dans certains, dans certains domaines et on n'a pas encore reconstitué une industrie notamment capable de, de fonctionner un peu à plus large échelle, euh, fabriquer en série tout simplement des obus. Euh, on envisage oui,
0: a... que qu'un qu des facteurs limitants c'est
1: les munitions. Oui, bien sûr. Ben, euh, on fait pas de guerre moderne, surtout une guerre de position sans obus d'artillerie. Bon, ouais. C'est aussi simple que ça. Vous pouvez rien faire sans obus, sans obus d'artillerie. Hors obus d'artillerie, les Russes, et les Ukrainiens en consomment plusieurs milliers, euh, entre 5 et, euh, et 20 000 parfois, euh, par jour. Par jour. C'est à peu près ce qu'utilisent les Russes chaque jour. Or, 20 000, c'est ce qu'on essaie de produire, nous, en un an. Donc voilà, pour situer à peu près les, les enjeux. Quoi. Et, et Donc oui, bah, si on n'est plus capable des deux côtés à alimenter non plus cet effort, les opérations forcément vont, vont suivre, quitte à euh, attendre d'être capable de recommencer un peu plus tard. Euh, mais
0: c'est aussi un facteur, il y a un facteur limitant de, dans le temps pour terminer, Michel, deux mots sur le bilan humain. La première question, c'est sur les prisonniers, parce que j'ai l'impression, mais en tant que néophyte, qu'il y a assez peu de prisonniers. Oui. Et d'autre part, il semble qu'il y a déjà eu des échanges de prisonniers. Oui. Est-ce que c'est des choses habituelles, ça, ou est-ce qu'on est tôt euh, sur les échanges de
1: prisonniers, oui, c'est assez inhabituel. Euh, mmh. et ça se fait dès le début de la guerre et puis régulièrement, on s'échange des, des prisonniers. Bon, je dirais d'une certaine façon, tant mieux, euh, mais euh, c'est assez surprenant, oui, euh, d'autant plus qu'on est quand même dans un affrontement qui est un peu absolu. Quoi. Euh, on est très vite euh, gire aux extrêmes dans l'intensité, dans la. Dire, dans la haine, la haine réciproque, mais malgré tout, on s'arrange, Donc, ce qui veut dire qu'on a quand même des contacts, euh, il y a quand même des, des liens, on s'arrange pour faire des, des échanges de prisonniers, mais euh, finalement, tant mieux. Et, et ensuite, sur les prisonniers, en, en eux-mêmes, là aussi, c'est un peu une inconnue. Je n'ai pas l'impression qu'il y a énormément de prisonniers, il y a beaucoup de pertes, beaucoup de pertes, beaucoup de morts, beaucoup de blessés, ça c'est incontestablement, même si les chiffres sont, sont variables, mais on est sur... Euh, peut-être sur euh, 60 000 morts ukrainiens et, euh, et donc typé par trois pour avoir à peu près le nombre de blessés euh, mmh. donc voilà on est sur euh, 250 000 euh, hommes qui ont été touchés quoi hein, tués blessés euh, donc euh, côté ukrainien côté est ça ukrainien oui on tout aux alentours de 200 000 euh, plus un peu plus du côté euh, côté russe euh, ce qui est colossal. une hein. balle mal à imaginer ces, ces échelles de pertes qui avaient, enfin, qui avaient un peu disparu un peu, de, notre, de notre paysage, enfin, de notre schéma mental, on va dire. Mais il y a très peu de prisonniers. Euh, le chiffre de prisonniers, on ne les connaît pas. Euh, hier soir, j'entendais parler de 2500 euh, soldats ukrainiens prisonniers en, en Russie. Ce qui est peu par rapport à l'ensemble mmh. des pertes. Hein. Ce qui montre que par ailleurs, il n'y a pas eu de... Tactiquement, ça veut dire qu'il n'y a pas eu de... De dislocation de dispositifs, d'encerclement, des choses comme ça. C'est là où il y a beaucoup de prisonniers d'un seul coup hein, qui se rendent. Donc on est dans des combats frontaux, frontaux qui n'aboutissent qui pas forcément à de grandes décisions sur. Euh, euh, sur le champ de bataille, quoi. Les, euh, les Ukrainiens, c'est peut-être un hein, de leurs problèmes, hein, ils n'ont pas réussi, ils ont obtenu des victoires, hein, ils n'ont pas réussi, euh, que ce soit autour de Kiev, à Kharkiv, au Kherson, ils n'ont pas réussi à encercler euh, les forces russes, à leur faire vraiment mal. On n'a pas vu de colonnes de prisonniers euh, arriver en masse. Quoi. Les seules colonnes que de prisonniers qu'on a vues, c'était à Mariupol. Où, là, pour le coup, il y a eu plusieurs milliers de prisonniers ukrainiens, parce qu'ils étaient piégés, hein, forcément. Euh, mais c'est un peu le seul cas de, de figure qu'on a vu donc euh, c'est pas les batailles sont des batailles indécises et euh, je, je termine là-dessus c'est que le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de prisonniers c'est aussi un indice de morale c'est-à-dire que mmh. quand, quand le moral s'effondre euh, vous commencez à voir arriver beaucoup de prisonniers des gens qui cessent le combat soit qui désertent euh, soit qui, euh, qui se, se, rendent. se, se mmh. rendent se constituent prisonniers. Or, côté désertion, on voit beaucoup d'éléments, euh, mais euh, on ne voit pas beaucoup de, de, de prisonniers en masse. Sinon, euh, ch chacun des deux camps s'en s'enventerait hein, et les montrerait, euh, même si ce n'est pas autorisé par les conventions de, de Genève, mais s'en mais, s'enventeraient. Or, c'est pas le cas. Donc, ça veut dire que, ben, de, de part et d'autre, malgré tout, ça tient. Malgré tout mmh. ce qu'on peut dire, notamment sur les Russes, ben, ça, ça résiste et ça tient, malgré l'immense intensité des combats.
0: Bon, cette guerre n'est pas finie, elle est loin d'être finie. Est-ce que ça veut dire qu'il y aura une suite à ce livre Est-ce que vous continuez le dialogue avec Jean
1: euh, ben Pour l'instant, euh, non, on ne continue pas le dialogue, mais moi je continue à, à prendre des notes, à, à archiver, car je me, dis, je me doute bien qu'il faudra sans doute le réactualiser. J'espère d'ailleurs. Au, au passage, ça permet, la réactualisation permet aussi de corriger parfois des, euh, des erreurs, hein, de, mmh. rétrospectivement, des, des, donc on en profite aussi pour... Euh, pour réactualiser, mais il y aura forcément, euh, j'en suis persuadé, hein, il y aura une, au moins une réactualisation où euh, l'ours et le renard, numéro 2, mmh. euh, où l'ours et les renards reviennent. Parce que, oui, comme l'avait dit, ben, ce, ce conflit va durer, euh, mmh. malheureusement. Euh, il va durer un certain temps et il y aura de quoi. Euh...
0: Hélas, écrire euh, plusieurs livres en tout cas pour terminer moi quand j'avais vu l'annonce de votre livre l'ours et le renard je me suis dit bon tout le monde a pensé russe et ukraine mais moi je pensais vous faire la blague qui est entre vous ah, les oui. gens eh bien, parce que personne ne va oser vous la faire et je pense que personne vous l'a fait mais vous la faites ah, vous même mais... parce que vous l'avez mise et dans la dédicace et sur votre blog donc, euh, donc du coup l'autre mais... question pour terminer c'est après le temps des guépards et là l'ours et le renard vous restez dans les fables là pour ah, c'est oui,
1: très, très animalier effectivement ouais. alors euh, pour être tout à fait honnête c'est un choix de l'éditeur les, les sont souvent des choix de des éditeurs. Hein. Donc moi, quand j'ai vu ça, effectivement, je vois marqué Michel Goya, Jean Lopez, l'ours et le renard. Mon premier réflexe, ouais. c'est de dire, ok, donc, me... donc l'ours c'est moi. Quoi. <rire> et je, 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 je comprends, j'endosse. Euh, mais, mais oui, donc je me suis dit, tiens, oh, ça sera, on fera souvent la blague et on fera la réflexe. Puis finalement, non. Euh, mais les gens euh, pas, je pense. Peut-être que les gens n'osent <rire> pas, mais ils y pensent tous. Et, euh, <rire> et puis finalement, oui c'est une métaphore qui est, alors, qui est un peu, un peu outrée, hein. l'ours n'est pas, est aussi un peu renard malgré tout, hein. l'ours russe, parce que c'est évidemment l'ours russe, est quand même un peu renard, et le, et le renard ukrainien est quand même assez musclé, quoi, mmh. assez costaud, quoi. Mmh. Euh, et même de plus en plus costaud, donc euh, voilà, mais apparemment oui le titre plaît finalement, euh, plutôt de bon retour euh, là-dessus, donc très, donc très bien.
0: Merci Michel d'avoir accepté cette invitation. Merci à vous. Donc un livre coécrit avec Jean Lopez, L'ours et le renard, Histoire immédiate de la guerre en Ukraine. C'est disponible chez Perrin. Et quant à moi, je vous remercie de nous avoir écoutés et je vous donne rendez-vous bientôt pour le prochain épisode.